0: Un paso por delante de Wall Street. Peter Lynch. Capítulo 7. Lo tengo, lo tengo, ¿qué tengo? Sea cual sea la vía por la que una determinada acción ha captado su atención, ya sea porque las ha visto en el trabajo, en el centro comercial, porque las ha comido, comprado o escuchado decir a tu broker, a tu suegra o incluso al supervisor de libertad condicional de Ivan Buesky, Tal descubrimiento no es en sí mismo una señal de compra. El mero hecho de que Jenkins Donance esté siempre atestado de clientes o Reynolds Metals apenas pueda atender sus pedidos, no significa que debamos comprar sus acciones, no todavía. Lo único que tenemos por el momento es el título de una historia que todavía está por desarrollar. En realidad, usted debería tratar esa información inicial como si fuera una pista anónima e intrigante que alguien hubiera puesto misteriosamente en su buzón. De ese modo, podrá frenar su impulso de comprar el valor solo porque ha visto algo que le gustaba, o peor, por la reputación de quien le pasó la información, como cuando alguien dice, el tío Harry lo ha comprado y es rico, o sea que debe saber lo que hace, o el tío Harry lo ha comprado y lo mismo pienso hacer yo porque su último consejo de bolsa dobló su valor. Desarrollar la historia no cuesta mucho trabajo, un par de horas a lo, a lo mucho. En los próximos capítulos voy a explicarle cómo lo hago yo y dónde puedo encontrar las fuentes más útiles de información. En mi opinión, esta fase es tan importante para tener éxito en el mercado de valores, como el voto previo de ignorar sus vaivanes a corto plazo. Tal vez algunas personas ganen dinero en bolsa sin realizar ninguna de las comprobaciones que describiré, pero ¿por qué asumir riesgos innecesarios? Invertir sin investigar es como jugar al stupid poker sin mirar en ningún momento las cartas. Por alguna razón, todo el asunto de analizar acciones ha tomado un aspecto tan técnico y esotérico que personas cuidadosas en sus compras más corrientes invierten los ahorros de su vida al albur de su capricho. La misma pareja que dedica un fin de semana a buscar las mejores tarifas de aviones para Londres, compra 500 acciones de KLM sin dedicar 5 minutos a informarse sobre la compañía. Volvamos a los Hunsted. Ambos están convencidos de ser unos consumidores informados, hasta el punto de leerse las etiquetas de las fundas de los cojines. Comparan los pesos y los precios de las cajas de jabón de lavadora para encontrar la mejor compra, calculan la relación vatios-lumens de las diversas bombillas, pero todo lo que logran ahorrar de este modo se queda en nada al lado de su fiasco en la bolsa. Casi creo estar viendo al señor Houston en su butaca reclinable leyendo el artículo de Consumer Reports sobre la densidad y absorción corporativa de cinco conocidas marcas de papel higiénico. ¿Está tratando de decidir si se pasan a Charmin, pero dedicará la misma cantidad de dinero a leer el informe anual de Procter Gamble, la empresa que fabrica Charmin, antes de invertir $5,000 en sus acciones? Por supuesto que no. Comprará las acciones primero y luego arrojará el informe anual de Procter Gamble a la papelera. El síndrome Charmin es muy común, pero también fácil de curar. Basta con que usted dedique a la selección de acciones el mismo esfuerzo que dedica a comprar las verduras. Eso vale también para las acciones que usted pueda tener ya en cartera, pues tal vez descubra que algunas de ellas no pueden estar a la altura de sus expectativas. La razón es que hay distintas clases de acciones y hay límites a los que cada una de ellas puede dar sí. Para desarrollar la historia, usted deberá realizar una serie de distinciones iniciales dónde están los beneficios? Procter Gamble es una buena ilustración de lo que estoy diciendo. Como recordará, antes mencioné que LX fue uno de los dos lanzamientos más rentables de los años 70. El otro fue Pampers. Cualquier amigo familiar de un bebé podía darse cuenta de los populares que eran los Pampers, y en la misma caja dice que Pampers son un producto de Procter Gamble. Pero... ¿Es eso razón suficiente para ir corriendo a comprar las acciones de la empresa? No si usted ha empezado a desarrollar la historia. En tal caso, en apenas 5 minutos, usted se habría percatado de que Procter Gamble es una empresa gigantesca y que las ventas de Pampers solo constituyen una pequeña parte de sus beneficios. Pampers fueron una buena noticia para Procter Gamble, pero su impacto fue mucho menor que el de LX para una empresa más pequeña como Hannes si usted se está planteando comprar una acción pensando en un producto específico de la empresa lo primero que debe tratar es qué impacto puede tener el éxito del producto sobre los resultados de la empresa en febrero de 1988 recuerdo que los inversores se entusiasmaron por rating a una crema para la piel de johnson johnson la crema se había estado vendiendo desde 1971 como un remedio contra el acné pero un estudio médico reciente indicaba que también podría ser eficaz contra las manchas y las marcas dejadas por el sol. Los periódicos quedaron encantados con la historia y los titulares empezaron a llamarlo crema antiedad y el remedio contra las arrugas. Cualquiera habría pensado que Johnson ⁇ Johnson había descubierto la fuente de la eterna juventud. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El precio de la acción de Johnson ⁇ Johnson subió 8 dólares en dos días lo que supuso un crecimiento de 1.400 millones de dólares en el valor bursátil de la compañía. En medio de tanta exaltación, los compradores habían olvidado de comp comprobar que las ventas de Rating A del año anterior supusieron unos ingresos anuales de 30 millones de dólares para la compañía y que todavía estaban pendientes nuevos estudios de la FEDA para confirmar las informaciones publicadas. En otro caso... Que se produjo más o menos por la misma época, los inversores hicieron mejor los deberes. Un nuevo estudio médico concluyó que tomar una aspirina cada día podía reducir el riesgo de ataques cardíacos. El estudio se había basado en la marca Bufferin de aspirina, producida por Bristol Myers, pero las acciones de esta empresa apenas subieron 50 centavos, hasta los 42.25 dólares. Mucha gente debió darse cuenta de que las ventas de Bufferin a nivel nacional apenas se habían alcanzado los 75 millones de dólares el año anterior, menos del 1.5% de los 5.300 millones de dólares de los ingresos totales de Bristol Mayers. Una inversión algo mejor en aspirinas hubiera sido Sterling Drug, fabricante de la aspirina Bayer, antes de ser comparado por Eastman Kodak. Las ventas de la aspirina... Sterling suponían el 6.5% de los ingresos totales de la empresa, pero casi el 15% de sus beneficios, pues la aspirina era el producto más rentable de Sterling. Grandes empresas, pequeños movimientos. El tamaño de una empresa tiene mucho que ver con lo que puedan dar de sí sus acciones. Cuanto más cuán grande es la empresa por la que usted sea interesado, salvo circunstancias especiales, las grandes empresas no registran grandes cambios en bolsa. En algunos mercados rinden bien, pero los grandes movimientos se dan con empresas más pequeñas. No compre acciones de un gigante como Coca-Cola, esperando cuadruplicar su dinero en dos años. Si compra Coca-Cola al precio adecuado, es posible que triplique su dinero en seis años, pero no le tocará el premio gordo en dos. No hay nada de malo en invertir en Procter Gamble o en Coca-Cola, y últimamente han dado rendimientos excelentes, pero hay que tener presente que se trata de grandes empresas, para no crearse falsas esperanzas o expectativas poco realistas. A veces pueden darse una serie de circunstancias desafortunadas que pongan en aprietos a una gran empresa, y así más tarde se recupera sus acciones pueden dar un salto considerable. Eso fue lo que sucedió con Chrysler, y también con Ford y Birmingham Steel. Cuando Burningstone Norden entró en fase depresiva, sus acciones cayeron de 12 a 6, para luego remontar nuevamente hasta 70 dólares. Pero todo eso son casos extraordinarios que entran dentro de la categoría de grandes recuperaciones. En circunstancias normales, empresas de miles de millones de dólares como Chrysler o Burningstone Norden, Pult o Down Chemical, Protector Gamble y Coca-Cola, simplemente no pueden crecer a la velocidad suficiente para convertirse en un yesbagger. Que una compañía como General Electric duplique o triplique su tamaño en futuro predecible es una imposibilidad matemática. G ha llegado a ser tan grande que representa casi el 1% del PIB de Estados Unidos. Cada vez que gastamos un dólar, G se lleva casi un penique. Piénselo. De todos los billones de dólares que gastan cada año los consumidores norteamericanos, casi un peñique de cada dólar va a parar a bienes o servicios suministrados por G. He aquí una compañía que lo ha hecho todo bien, ha realizado adquisiciones sensatas, ha desarrollado nuevos productos de éxito, se ha quitado de encima filiales poco rentables, ha evitado caer en la trampa del negocio informático, y a pesar de que todo el crecimiento de sus acciones es mediocre, no es culpa de G. Sus acciones no pueden sino tener un crecimiento mediocre, pues van asociadas a una empresa inmensa. G. tiene 900 millones de acciones emitidas y a un valor total de mercado de 39 mil millones de dólares. Sus beneficios anuales más de 3 mil de millones de dólares, basta por sí solos para calificarla como empresa Fortune 500. Es simplemente imposible que G acelere demasiado su crecimiento sin conquistar el mundo. Y puesto que lo que impulsa el aumento de precio de las acciones es el crecimiento, no es extraño que el precio de G suba lentamente mientras que el de la quinta se dispara. A falta de otros factores, las empresas pequeñas dan los mejores resultados. A lo largo de la, de la última década, usted habría ganado más dinero en Pick and SAFE que en SEARS aunque ambas sean cadenas comerciales. Ahora que Waste Management se ha convertido en un conglomerado de miles de millones de dólares, es por probable que vaya quedando rezagado detrás de las nuevas empresas que entren en el sector del tratamiento de residuos. En el resurgimiento de la industria del acero que hemos visto recientemente, les ha ido mejor a los accionistas de la pequeña Nucor que a los de la U.S. Steel. Y en el anterior resurgimiento de la industria farmacéutica, la pequeña Smiltline Beckman dio mejor rendimiento que American Home Products. Las seis categorías Una vez establecido el tamaño relativo de la empresa dentro de su sector, lo siguiente que hago es clasificarla en una de las siguientes seis categorías generales. Valores de bajo crecimiento Valores estables Valores de alto crecimiento Valores cíclicos valores de activo oculto y valores recuperables hay casi tantas formas de clasificar valores como brokers pero mi experiencia me demuestra que estas seis categorías cubren todas las distinciones útiles que debe realizar cualquier inversor los países tienen una tasa de crecimiento el pib los sectores económicos tienen una tasa de crecimiento y lo mismo ocurre con las empresas cualquiera que sea la entidad de la que estamos hablando cuando decimos que crece significa que este año ha dado más que el anterior de lo que se haga. Fabricar coches, abrillantar zapatos, vender hamburguesas. El presidente Eisenhower dijo una vez que las cosas son más como son ahora de lo que habían sido nunca. Es una definición bastante buena del crecimiento económico. El seguimiento de las tasas de crecimiento de los distintos sectores económicos es un sector económico en sí mismo. Existen infinitos gráficos, tablas y comparaciones. Resulta más delicado en el caso de las empresas individuales, pues hay diversas formas de medir su crecimiento, según se consideren las ventas, los beneficios, los ingresos, etc. Pero cuando uno oye hablar de una empresa de crecimiento, puede dar por sentado que es una empresa en expansión. Cada año que pasa hay más ventas, más producción y más beneficios el crecimiento de una empresa individual se mide en comparación con el crecimiento de la economía en su conjunto. Las empresas de bajo crecimiento, como seguramente habrá adivinado usted, crecen muy lentamente más o menos al ritmo del PIB nacional, que últimamente se ha mantenido en una media del 3% anual. Las empresas de alto crecimiento, en cambio, crecen muy rápido, hasta un 20 o 30% anual. Ahí es donde debe buscarse las acciones más explosivas tres de mis seis categorías tienen que ver con valores de crecimiento. Dentro de los valores de crecimiento distingo entre valores de bajo crecimiento, valores de crecimiento medio y valores de alto crecimiento. Los valores de bajo crecimiento. Normalmente se espera que las grandes empresas de larga trayectoria tengan un crecimiento algo superior al del PIB. Las empresas de bajo crecimiento no siempre estuvieron en esa categoría. Empezaron siendo empresas de alto crecimiento y a partir de cierto punto empezaron a perder fuelle, ya fuera porque habían llegado tan lejos como podían o porque se cansaron de sacar el máximo de su potencial. Cuando un sector económico en conjunto pierde impulso, lo mismo le ocurre a la mayoría de las empresas que forman parte de él las compañías eléctricas son algunas de las empresas de bajo crecimiento más populares en nuestros días pero en la década de 1950 y hasta bien entrada la de 1960 eran empresas de alto crecimiento con tasas que duplicaban el crecimiento del PIB eran empresas de éxito y grandes inversiones de bolsa a medida que la gente se instalaba aire acondicionado en casa se compraba neveras y congeladores y en general aumentaba su factura eléctrica la empresa de consumo se fue convirtiendo en un sector de alto crecimiento y las principales compañías eléctricas en especial en el cinturón del sol alcanzaron tasas de crecimiento de dos dígitos en la década de 1970 a medida que subía el coste de la energía los consumidores aprendieron a ahorrar electricidad y las compañías eléctricas ralentizaron su crecimiento tarde o temprano todos los sectores de gran crecimiento se terminan convirtiendo en sectores de bajo crecimiento y un gran número de analistas y pronosticadores se pillan los dedos. Siempre hay tendencia a pensar que las cosas no van a cambiar, nunca, pero inevitablemente lo van a hacer. Alcaoa tenía tiempo atrás una reputación parecida a la de Apple Computer en nuestros días, porque el aluminio era un sector de alto crecimiento. En los años 20, las compañías ferroviarias eran las grandes empresas de crecimiento, y cuando Walter Skriller dejó los ferrocarriles para montar una fábrica de automóviles, tuvo que aceptar una rebaja de sueldo. Esto no es el ferrocarril, señor Schroiler, le dijeron. Luego, los coches se convirtieron en el nuevo sector de alto crecimiento, y más tarde el acero, la industria química, las compañías eléctricas y la informática. Ahora incluso el sector de la informática empieza a frenar, por lo menos en las partes del sector dedicadas a ordenadores centrales y miniordenadores. IBM y Digital podrían ser las empresas de bajo crecimiento de mañana. Resulta fácil reconocer una empresa de bajo crecimiento en alguno de los libros de gráficos de acciones que puede conseguir de su broker o de la biblioteca de su localidad. El gráfico de una empresa de bajo crecimiento como Houston Industries se parece a un mapa topográfico de Delaware, que como usted seguramente sabrá, no tiene montañas. Compare este gráfico con el de Walmart que parece el lanzamiento de un cohete y comprenderá que Walmart claramente no es ninguna empresa de bajo crecimiento. Otro indicio seguro de que una empresa es de bajo crecimiento es que pague un dividendo generoso y regular, tal como veremos con más detalle en el capítulo 13. Las empresas pagan dividendos generosos cuando no logran encontrar nuevos modos de usar el dinero para ampliar la empresa. Los directivos preferirían mucho antes ampliar el negocio, algo que siempre contribuye a aumentar su prestigio, a pagar dividendos, algo mecánico y que no requiere ninguna imaginación. Eso, esto no significa que pagar dividendos sea una mala decisión por parte de los directivos de una empresa. En muchos casos es el mejor uso que se puede dar a los beneficios de la empresa. No encontrará muchas empresas que crezcan al 2 o al 4% en mi cartera, porque cuando una empresa no va deprisa a ningún sitio, tampoco lo hará el precio de sus acciones. Si lo que enriquece a una empresa es el aumento de sus beneficios, ¿por qué perder tiempo con las perezosas? Las empresas estables. Las empresas estables son empresas como Coca-Cola, Bristol Mayors, Procter Gamble, las dos Bell Telephone, Hershales, Ralston Purina y Colgate Palmolive. Ninguno de estos titanes de miles de millones de dólares es exactamente ágil escalando, pero sí lo hacen más deprisa que las empresas de bajo crecimiento. Como se puede ver en el gráfico de Procter Gamble, no es tan llano como el mapa de Malware, sin ser tampoco un Everest. Cuando uno se mete en el mundo de las empresas estables, se encuentra más bien en las faldas de la montaña, un incremento del 10-12% anual en los beneficios. Se pueden obtener ganancias considerables con las empresas estables, según cuándo se compren y a qué precio. Como puede ver en el gráfico de Procter Gamble, sus acciones rindieron bien durante la década de 1980. Sin embargo, si las hubiera comprado en 1963, solo habría multiplicado por cuatro su dinero. Mantener una acción durante 25 años para obtener esta clase de rendimientos no es una perspectiva demasiado excitante, pues no es un resultado mucho mejor que el de comprar bonos o quedarse en un fondo del mercado monetario. De hecho, cuando alguien pavonea de haber duplicado o triplicado su dinero con una empresa de esta categoría, su siguiente pregunta debería ser, ¿y cuánto tiempo lo estuvo en cartera? En muchos casos, el riesgo asumido con la propiedad de las acciones no se tradujo en ninguna ventaja para el propietario, quien por tanto asumió un riesgo a cambio de nada. En el mercado que hemos vivido desde 1980, las empresas estables han rendido razonablemente bien, pero no han hecho nada excepcional. En la mayoría de los casos se trata de empresas gigantescas y no es habitual conseguir una 10 con Bristol-Myers o con Coca-Cola. De modo que si usted tiene una cartera, una empresa estable como Bristol-Myers y ha subido un 50% en un año o dos, debería plantearse si con eso es suficiente y debería empezar a pensar en vender. ¿Cuánto más crees que puedes sacar de Colgate Palmolive? No se va a ser millonario, como podría hacerlo con Sabaru a menos que se dé alguna circunstancia muy extraordinaria de la que ya debería haber oído hablar. En circunstancias normales, usted debería estar encantado de conseguir un rendimiento de un 50% en dos años. Con las empresas estables hay que ser más rápido en escoger beneficios que con las empresas como Shoners o Servers Corporation International. Normalmente compro empresas estables buscando una ganancia de entre el 30 y el 50% tras lo cual vendo y repito el proceso con valores parecidos que todavía no se han revalorizado. Siempre mantengo algunas empresas estables en mi cartera, porque son una protección muy buena durante las recesiones y en los tiempos difíciles. En este gráfico se puede ver que durante el periodo del 81 al 82, cuando el país parecía caerse a pedazos y la bolsa se hundió con él, Bristol se quedó donde estaba. Como ya hemos visto, no le fue tan bien en el descalabro del 73-74 pero nadie escapó a eso y por otro lado la bolsa estaba muy sobrevalorada entonces en general bristol y kellogg's coca-cola y MMM, ralston purina y Procter en Gumble son buenos compañeros en unas crisis sabes que no irán a la quiebra y pronto se revalorizarán y recuperarán su precio interior bristol Solo ha estado en rojo un trimestre en 20 años, y Kellogg's ninguno en 30. No es ningún accidente que Kellogg's sobreviva a las recesiones, por mal que se pongan las cosas, la gente seguirá comiendo Flakes. Tal vez hagan menos viajes, retrasen la compra de un nuevo coche, compren menos ropa y chismes caros, y pidan langostas menos veces cuando salgan a cenar en un restaurante, pero comerán tantos Flakes como siempre. Tal vez más incluso para compensar las langostas que no se han pedido. La gente tampoco compra menos comida de perro en, la en las recesiones, razón por la cual Rustles Purina es una acción relativamente segura. De hecho, mientras escribo estas líneas, mis colegas se están lanzando sobre las Kellogg's y las Rustles Purina, empujados por el miedo de la recesión. Las empresas de alto crecimiento y aquí algunas de mis inversiones preferidas, empresas nuevas, pequeñas y agresivas, que crecen a una tasa del 20 al 25% anual. Si uno elige bien, este es el territorio de las 10 a 40 baggers e incluso las 200 baggers. En una cartera pequeña, una o dos de estas pueden justificar toda una carrera como inversor. Una empresa de alto crecimiento no tiene por qué pertenecer necesariamente a un sector de alto crecimiento. De hecho, es mejor que no sea así. Como veremos en el capítulo 8, todo cuanto hace falta es que se abran nuevos espacios en un sector de bajo crecimiento. El sector cervecero es de bajo crecimiento, pero Bush ha experimentado un gran crecimiento a base de absorber cuota de mercado y atraer a consumidores de marcas rivales. El negocio hotelero solo crece un 2% anual, pero Marriott ha podido crecer un 20% a lo largo de la última década gracias a que capturó un segmento más grande del mercado. Lo mismo puede decirse de Taco Bell en el negocio de la comida rápida, de Walmart en el de los grandes almacenes y de Gap en el comercio minorista de moda textil. Todas estas empresas de nueva creación encontraron la fórmula del éxito en un lugar y luego la repitieron una y otra vez centro comercial por centro comercial y ciudad por ciudad la expansión hacia nuevos mercados tiene como resultado una tremenda aceleración en los beneficios que propulsa el precio de las acciones hasta alturas variantes hay mucho riesgo en las empresas de alto crecimiento sobre todo en empresas jóvenes con exceso de entusiasmo y un déficit de financiación cuando una empresa con dificultades de financiación tiene problemas acostumbra a terminar en concurso de acreedores por otro lado, Wall Street no tiene un gran etisma a las empresas de alto crecimiento, que pierde fuelle y se quedan en bajo crecimiento, y cuando eso sucede las acciones reciben un buen revolcón. Ya he mencionado cómo compañías eléctricas, sobre todo las del Cinturón del Sol, pasaron de alto a bajo crecimiento. En la década de 1960, la industria del plástico era de alto crecimiento. El plástico estaba tan presente en la mente de la gente que cuando la palabra plástico le fue susurrada a Justin Hoffman en la película El Graduado, se convirtió en una línea célebre del guión. John Chemcal se metió en la industria del plástico, volvió a crecer con fuerza y se convirtió en una popular empresa de alto crecimiento durante varios años. Luego su crecimiento empezó a declinar y John se convirtió en una sobria empresa química, una perezosa con algún altibajo cíclico. El aluminio siguió siguió una industria de alto crecimiento, incluso en la década de 1960. Lo mismo ocurrió con las alfombras, pero cuando ambos sectores maduraron el, el crecimiento de sus empresas, se fue acercando al PIB y la, y la bolsa se aburrió de ellas. De modo que mientras las empresas de alto crecimiento corren el riesgo de extinguirse, las grandes empresas de alto crecimiento corren el riesgo de una rápida devolución cuando empiezan a perder ritmo. En cuanto a una empresa de alto crecimiento se vuelve demasiado grande, se enfrenta al mismo dilema de Gulliver en Lilliput. Simplemente no hay espacio suficiente para seguir creciendo. Pero mientras puede mantener el ritmo, las empresas de alto crecimiento son las grandes triunfadoras de la bolsa. Yo busco las que tienen un buen balance y obtienen buenos beneficios. La clave es saber cuándo van a dejar de crecer y cuánto pagar por su crecimiento. Las empresas cíclicas Una empresa cíclica es aquella cuyas ventas y beneficios suben y bajan de manera regular, aunque no completamente predecible. En un sector de crecimiento, el negocio crece y crece, pero en un sector cíclico primero se expande y luego se contrae, para luego expandirse y contraerse otra vez. El automóvil y las aerolíneas, los fabricantes de neumáticos y de acero, las empresas químicas, todos esos sectores son cíclicos, Incluso las empresas de defensas se comportan de forma cíclica, pues sus beneficios suben o bajan en función de las políticas de las diversas administraciones. AMR Corporation, la matriz de American Airlines, es cíclica y lo mismo puede decirse de Ford Motor, como puede verse en el gráfico. El gráfico de una empresa cíclica parece el polígrafo de un mentiroso, tal vez un mapa de los Alpes, a diferencia de los mapas Delaware propios de la empresa de bajo crecimiento. Cuando termina una recesión y la economía recupera su vigor, las empresas cíclicas florecen y sus acciones tienden a crecer mucho más rápidamente que las acciones de las estables. Es comprensible que sea así, pues en una economía fuerte la gente comienza a comprar coches y a tomar aviones y sube la demanda de acero, productos químicos, etc. Pero si la economía toma la pendiente contraria, las empresas cíclicas sufren, y lo mismo sucede con los bolsillos de sus accionistas. Se puede perder más del 50% de la inversión muy rápidamente comprando cíclicas en el, en el punto indebido del ciclo, y puede pasar años de que llegue la próxima subida. Las cíclicas son las más incomprendidas de todas las acciones. Es aquí donde el inversor desprevenido pierde más a menudo su dinero y le ocurre con acciones que considera seguras. Como la mayoría de las cíclicas son empresas grandes y conocidas, la gente tiende a ponerlas en el mismo paquete que las estables. Como Ford, es una Blue Ship. Uno podía pensar que se comportará igual que Bristol o otra Blue Ship, pero nada más lejos de la realidad. Las acciones de Ford experimentan grandes fluctuaciones, según si la empresa pierde o gana miles de millones de dólares en las fases alternativas de recesión o prosperidad. Si una empresa estable como Bristol puede perder la mitad de su valor en un mal mercado y, o, en, o en crisis nacional, una empresa cíclica como Ford puede perder el 80%. Eso es justamente lo que le ocurrió a Ford a principios de la década de 1980. Hay que saber que, te, hay que, saber que tener Ford en cartera no es lo mismo que tener Bristol con las cíclicas, el momento lo es todo y es preciso que usted aprenda a detectar los primeros signos de declive o resurgimiento. Si trabaja en alguna profesión relacionada con el acero, el aluminio, las aerolíneas, los automóviles, etc., entonces cuenta con una ventaja y en ningún caso es tan importante como esta clase de inversión. Las empresas recuperables las candidatas para una recuperación han sufrido reverses, lo han pasado mal y a menudo apenas están para ir a concurso de acreedores. No estoy hablando de bajo crecimiento, sino de ningún crecimiento. No estoy hablando de empresas cíclicas que rebotan, sino de fiables potenciales como Chrysler. De hecho, Chrisley era una empresa cíclica que fue tan abajo en un ciclo negativo que la gente pensó que no volvería a subir. Una cíclica mal gestionada es siempre un candidato potencial para la clase de situación a la que fue para Thursday y en menor medida Ford. La quiebra de Penn Central fue uno de los acontecimientos más traumáticos que han ocurrido jamás en Wall Street. Que esa bloodshed sea grande y venerable compañía, esa compañía sólida como ninguna, se hundiera de aquel modo fue tan inesperado e inquietante como lo hubiera sido el hundimiento del puente George Washington. La confianza de una generación entera de inversores quedó tocada y, sin embargo, también se podía encontrar oportunidades en aquella crisis. Penn Central ha escenificado una maravillosa recuperación. Las acciones de esta categoría recuperan muy rápidamente el terreno perdido, como lo han demostrado los casos de Scroogeley, Ford, Penn Central, General Public Utilities y muchos otros. Lo mejor de invertir en recuperaciones con éxito es que todas las categorías de acciones esta es la que guarda menos relación con la evolución general del mercado. Gané mucho dinero para mis accionistas comprando Crisley. Comencé comprando a 6 dólares a principios del 82 y observé cómo su valor se multiplicaba por 5 en menos de 2 años y luego por 15 en menos de 5 años. En cierto momento tenía el 5% del fondo invertido en Crisley aunque otras acciones que he tenido en cartera han subido más. Ninguna acción ha tenido el impacto de Chrisley sobre mi fondo, pero ninguna había supuesto un porcentaje tan grande del fondo en el momento de la subida, y ni siquiera compré crisley cuando estaba en el mínimo. Otros fans más valientes de Chrisley compraron a $1.50 dólares y sacaron una 32-bagger. En cualquier caso, Chrisley fue una magnífica noticia para todos. También lo fue Lovehead, que se vendía por un en dólar el, en el 73, e incluso después de que el gobierno rescatara la empresa, podría haber comprado sus acciones por 4 dólares en 1977 y venderlas por 60 en el 86. Lovehead fue una de las que me perdí. En cifras absolutas, mis máximas ganancias han venido del renacimiento de Chrysler y de las Penn Centrals, empresas grandes de las que puedo comprar gran cantidad de acciones que tienen un impacto significativo sobre mi fondo. No resulta fácil copilar listas de intentos fracasados de recuperación, salvo de memoria, pues su rastro va desapareciendo de los registros de Standard Poor's, de las colecciones de gráficos, de los archivos de corredores de bolsa, hasta que no se vuelve a oír hablar de la empresa. Podría ser el esfuerzo de tratar de reconstruir la larga lista de fracasos que desearía no haber comprado, pero la sola idea me da dolor de cabeza. A pesar de ello, los éxitos ocasionales hacen que las recuperaciones sean una aventura emocionante y también de lo más rentable en conjunto. Hay varios tipos de recuperaciones y las he tenido todas en cartera en un momento u otro. Las hay del tipo Rescatanos o Estamos Listos, o Chrisley o Lucky Head, donde todo dependía de una garantía gubernamental, de un préstamo. Las hay del tipo, ¿quién la habría pensado? Como con Edison. ¿Quién hubiera pensado jamás que se podía perder tanto dinero con una energética cuando sus acciones cayeron de 10 a tres dólares en 1974? ¿Y quién hubiera pensado que se podía ganar tanto cuando el precio rebotó de $3 a $52 en el 87? También está el tipo pequeño problema que no estaba previsto, como Three Miles Islands. En este caso se trataba de una tragedia menor que fue percibida como algo peor, y las tragedias menores son una gran oportunidad. Gané mucho dinero con General Public Utilities, la propietaria de Three Mile Island. cualquiera lo hubiera hecho. Solo había que ser paciente, estar atento a las noticias y tomarlas de forma desapasionada. Después de la primera fusión del reactor en 1979, la situación terminó por estabilizarse. En 1985, GPU anunció que iba a poner en funcionamiento el otro reactor, que llevaba años sin funcionar después de la crisis, pero que no había visto afectado. Que aquel reactor volviera a entrar en funcionamiento fue una buena noticia para las acciones y todavía más que otras compañías energéticas aceptaran compartir los costes de descontaminación de Three Mile Islands. Uno tenía casi 7 años para comprar las acciones después de que todo se calmara y salieran estas buenas noticias. En 1980 se llegó al mínimo de $3.38 dólares pero aún se podía comprar por $15 a finales de 1985 y ver cómo subían hasta $38 en octubre de 1988. Intento mantenerme al margen de las tragedias de efectos incalculables como el desastre de Hopal en la planta de Union Carbide en India. En este caso se trató de una terrible escape de gas que causó miles de muertes y no había forma de saber lo que familias iban a recibir de Union. Invertí en la recuperación de Johnson's Middell, pero lo vendí con una modestia pérdida cuando comprendí que tampoco había forma de predecir la extensión de las responsabilidades de esa compañía. Luego está el caso de la empresa perfectamente buena dentro de una en quiebra, como fue el caso de Toys Air. Tan pronto como Toys se fue por su cuenta y cortó amarras con sus menos exitosas matriz, en Department Stores el resultado fue una 57 bagger. Y finalmente, está la reestructuración para maximizar el valor de, para el accionista, como Penn Central. Wall Street parece tener una debilidad por las reestructuraciones estos días, y cualquier director o consejero o delegado que menciona la palabra recibe un cálido aplauso de los accionistas. Reestructurar una compañía es la forma que tiene esta de deshacerse de ciertas valiables, poco rentables, que nunca debería haber adquirido. La compra anterior de estas faliables, dudosas, también cálidamente aplaudida, se llama diversificación. Yo la llamo bienpeoración. Más adelante volveré sobre el tema de la bienpeoración, desde una perspectiva poco positiva en general. Lo único que tiene de bueno es que en algunas ocasiones las empresas que se bienpeoran hasta ponerse en situaciones difíciles son futuras candidatas a una recuperación. Así, Goodyear está en plena recuperación. Ha salido del negocio del petróleo, vendido algunas de sus faliables menos rentables y vuelto a dedicarse a lo que mejor hace, fabricar neumáticos. Tras lavarse las manos del Calgon y otras distracciones menores, Merck vuelve a se concentrarse en los fármacos de prescripción. Tiene cuatro nuevos medicamentos en fase de pruebas y dos que ya han recibido la aprobación de la FEDA y los beneficios empiezan a subir. Empresas de activo oculto Existe un activo oculto cuando una empresa posee algo valioso y usted tiene conocimiento de ello, pero no la gente de Wall Street. Con tantos analistas y especuladores corporativos por ahí, no parece posible que pueda haber activos que hayan escapado al radar de Wall Street, pero créanme, los hay. Las empresas de activo oculto son el terreno donde la ventaja del local resulta más eficaz. El activo en cuestión puede ser tan sencillo como un montón de dinero en efectivo. A, a veces pueden ser inmuebles. Ya he mencionado el caso de Petal Beach como un magnífico ejemplo de activo oculto. He aquí por qué. A finales de 1976 la acción se vendía por 14.5 dólares, lo cual con 1.7 millones de acciones emitidas significaba que la empresa solo valía 25 millones de dólares en total. Menos de tres años más tarde, 20 Century Fox compró Fiddle Beach por $72 millones de dólares a $42.5 dólares la acción. Un día después de comprar la empresa, Century se dio la vuelta y vendió la gravera de Fiddle Beach, tan solo uno de los muchos activos de la empresa, por $30 millones de dólares. En otras palabras, solo la gravera valía más que lo que los inversores de 1976 pagaban por toda la empresa. Esos inversores se llevaban todos los terrenos adyacentes, los 2.700 acres del Monte Forest y la península de Monterrey, los árboles de 300 años, el hotel y los dos campos de golf gratis. Es cierto que Pearl Beach era una acción que se vendía en el mercado extrabursátil, bursátil, pero Newhall, Land and Farming figuraba en la bolsa de Nueva York y de forma bien visible mientras multiplicaba por 20 su valor. La empresa tenía dos propiedades importantes, el Rancho Cowell en la Bahía de San Francisco y el Rancho Newhall, mucho más extenso y valioso, a 50 kilómetros del norte del centro de Los Ángeles. El Rancho Newhall incluye una comunidad planificada con parque de atracciones, un gran complejo industrial y de oficinas y un gran centro comercial en construcción. Cientos de miles de californianos pasan en coche por el Rancho Newhall cada día, los tasadores de, de las aseguradoras, los expertos hipotecarios y los agentes de la propiedad inmobiliaria conocían ciertamente la extensión de los activos Newhall y el incremento del precio de la propiedad en California. ¿Cuántos propietarios de casas lindantes con Newhall Ranch pudieron darse cuenta de la escalada del precio de la propiedad años antes que ningún analista de Wall Street? ¿Cuántos se plantearon la posibilidad de investigar aquel valor, que ha sido un 20 bagger desde principios de los 70 y 4 baggers desde 1980? Si yo hubiera vivido en California, no se, me habría, no se me habría escapado. Eso espero, por lo menos. Una vez hice una visita a una empresa ganadera muy normalita de Florida llamada Alico, junto a Laudel, una pequeña localidad en el extremo de los Everglades todo cuando vi allí fueron pinos, matorral y palmeras de enanas, unas cuantas vacas pastando y tal vez 20 empleados de alico tratando sin éxito de parecer ocupados. No resultaba demasiado excitante, hasta que te das cuenta de que podías comprar una acción de alico por menos de 20 dólares, y 10 años después solo el terreno valía más de 200 dólares por acción. Un venteje avispado llamado Ben Hill Griffin Jr fue comprando acciones en espera de que Wall Street se enterara de la existencia de alico A estas alturas debe tener una fortuna. Muchas de las compañías ferroviarias que cotizan en bolsa, como Burgiston, Noring, Union Pacific y Santa Fe, Southern Pacific, poseen grandes propiedades inmobiliarias que se remontan al siglo XIX, cuando el gobierno regaló medio país para ganarse a los magnantes de los ferrocarriles. Las compañías poseen también los derechos de explotación del petróleo, el gas, las, los minerales y la madera de sus terrenos. Hay activos ocultos en metales y en petróleos, en periódicos y en emisoras de televisión, en fármacos, patentados e incluso a veces en las pérdidas de una empresa. Eso fue lo que ocurrió con Penn Central. Cuando salió de su quiebra, Penn Central tenía enormes pérdidas fiscales compensables, lo que suponía que cuando comenzara a ganar dinero otra vez, no tendría que pagar impuestos. En aquella época, el tipo gravamen del impuesto de sociedades era del 50%, de modo que Penn Central renació con una ventaja del 50% sobre los demás. De hecho, Penn Central tal vez, tal vez fuera la empresa de activo oculto más grande de la historia, lo que tenía todo, créditos fiscales, liquidez, grandes propiedades inmobiliarias en Florida y en otros lugares, carbón en Virginia Occidental y derechos aéreos en Manhattan. Cualquiera que estuviera en contacto con Penn Central podía haberse dado cuenta de que era una acción que valía la pena comprar. Su precio se multiplicó por 8. En estos momentos sigo invirtiendo en Liberty Corp., una aseguradora cuyas propiedades en el sector de la televisión valen más que el precio que pagué por sus acciones. En cuanto te dabas cuenta de que estas propiedades valían 30 dólares por acción y veías que las acciones se vendían a 30 dólares, podías sacarte del bolsillo la calculadora y restar 30 de 30. El resultado era el coste de la inversión en un valioso negocio de seguros. Cero. Desearía haber comprado más acciones de, de Telecommunications ANC, una empresa de televisión por cable que vendía a 12 centavos por acción en el 77 y por $31 la acción 10 años más tarde, lo que suponía multiplicar por $250 su valor. A pesar de tratarse de la empresa de cable más grande del país, mi inversión en ella era muy modesta porque no me di cuenta del valor de sus activos. Sus beneficios eran bajos y sus deudas preocupantes, de modo que según los parámetros habituales, el negocio del cable no resultaba demasiado atractivo, pero sus activos compensaban sobradamente esos elementos negativos. Cualquiera que contara una con ventaja en el negocio del cable podría haberlo sabido, y yo también. Lamentablemente, mi inversión en el sector del cable fue siempre modesta, a pesar de la insistencia de Morris Smith y de Fiddley, quien periódicamente venía a dar golpes sobre mi mesa para tratar de convencerme de que comprara más. Tenía toda la razón del mundo, por el motivo que explicaré a continuación. 15 años atrás... Cada suscriptor tenía un valor de 200 dólares para el comprador de una franquicia de cable. Hace 10 años, dicho valor había subido a 400 dólares. 5 años atrás era de 1.000 dólares y ahora asciende a 2.200 dólares. La gente del sector está al día de estos números, de manera que no es exactamente información secreta. Los millones de suscriptores de Telecommunications, CNC, la convertían en un activo extraordinario. Pienso que me lo perdí. ...porque la televisión por cable no llegó a mi localidad hasta 1986... ...y a mi casa hasta 1987... ...de modo que no tenía ninguna experiencia de primera mano sobre el valor de este sector en general. Otras personas podían hablarle de ello... ...del mismo modo que otras personas pueden hablarte de unas citas ciegas... ...pero hasta que uno no lo ve personalmente... ...nada de lo que dicen tiene ningún impacto. Si hubiera podido ver cómo le gusta el canal Disney a mi hija pequeña Beth con qué ganas espera Annie poder ver Nickelodeon, la pasión de mi hija mayor Mary por MTV, la debilidad de Caroline por las películas de Bill Davis y la mía por las noticias de CNN y los deportes, habré comprendido que el cable es un suministro doméstico tan básico como el agua o la electricidad, el suministro de video. Es imposible exagerar la importancia de la experiencia personal en el análisis de las empresas y las tendencias, hay activos ocultos por todas partes, sin duda requieren un buen conocimiento de la empresa que posee, pero una vez asumido eso, es cuestión de paciencia. Volar alto o arrastrarse por el suelo. Las empresas no permanecen para siempre dentro de la misma categoría. A lo largo de todos los años que llevo observando la bolsa, he visto a cientos de ellas empezar en una y terminar en otra. Las empresas de alto crecimiento pueden llevar vidas excitantes hasta que se les agota la energía, exactamente igual que le ocurre a un humano. No puede mantener un crecimiento de dos dígitos para siempre y tarde o temprano pierden fuelle y se acomodan a los crecimientos de solo un dígito de las empresas estables o las perezosas. Lo he visto en el negocio de las moquetas y en el del plástico, en el de las calculadoras y en el de los discos duros en el del mantenimiento de la salud y en los ordenadores, en Down Chemical y en Trump Electric. Los que vuelan alto una década arrastran la siguiente. Stop and Shop pasó de bajo a alto crecimiento, una inversión inusual. Advanced Micro, Device, and in Texas Instruments que exhibieron crecimientos récord en cierto momento son consideradas cíclicas ahora. Las cíclicas son graves problemas financieros, se hunden y luego reemergen como recuperables. Chrysler era una cíclica tradicional que casi desapareció del mapa, se recuperó y luego volvió a convertirse en una cíclica. LTV era una empresa de acero cíclic de cíclica y ahora es una recuperable. Las empresas de crecimiento que no pueden soportar la prosperidad cometen la estupidez de, de empeorarse y caen en desgracia lo que las convierte en recuperables. Una empresa de alto crecimiento como Holiday Inn inevitablemente termina por perder impulso y sus acciones dejan de subir hasta que algunos inversores listos se dan cuenta de que sus propiedades inmobiliarias la convierten en una empresa de activo oculto. Vean si no lo que ha ocurrido con cadenas de comerciales como F Fiddle and Alice Stores. Ambas han sido adquiridas por sus activos es decir, por los grandes almacenes que construyeron en ubicaciones privilegiadas y por los centros comerciales que tienen en propiedad. McDonald's es una empresa clásica de alto crecimiento, pero los miles de locales que tienen en propiedad o que recompran de sus franquiciados podrían convertirla en un futuro lejano en una empresa de activo oculto por sus bienes inmuebles. Empresas como Penn Central pueden entrar en dos categorías al mismo tiempo, y a lo largo de su existencia Disney ha figurado en todas las categorías importantes Años atrás tenía el impulso de una empresa de alto crecimiento Lo que le dio el tamaño y la potencia financiera de una empresa estable Tras lo cual vino un periodo en el que ganaron importancia todos sus activos en bienes inmuebles Viejas películas y cómics Más tarde, cuando a mediados de la década de 1980 Disney se convertía en un bache Se podía invertir en ella como recuperable International Nickel fue inicialmente una empresa de crecimiento, luego una cíclica y finalmente una recuperable. Se trata de una de las empresas más antiguas del Dow Jones, y, en, y con ella tuve uno de mis primeros éxitos cuando era un joven analista de Fidelity. En diciembre de 1970 escribí una recomendación de venta de Inco a $47.87. dólares. Los fundamentales me daban mala espina. Mi argumento. Conven convencieron a Fidelity de vender las importantes posiciones que tenían sus acciones incluso aceptamos un precio ligeramente inferior para poder colocar nuestro gran paquete de acciones el valor se mantuvo se mantuvo estable hasta abril cuando seguía vendiéndose por 44.5 dólares yo comenzaba a estar preocupado por si el análisis era equivocado a mi alrededor había otros gestores de cartera que compartían mi preocupación por decirlo suavemente. Finalmente, el mercado se rindió a la realidad y la acción cayó $25 en 1971, $14 en el 78 y $8 en el 82. 17 años después de que el joven analista recomendara la venta de Inco, el viejo gestor de fondos tomó una posición fuerte en el valor en nombre de Fidelity Magigan, esta vez como recuperable. Separar las digitales de los Walmarts. Si usted no logra decidir a qué categoría pertenecen sus acciones, pregúnteselo a su broker. Y cuando un broker le recomiende una acción, pregúnteselo de entrada. como si no puede saber de qué le está hablando? ¿Se trata de bajo o alto crecimiento, de protección antes posible caídas, de una recuperación, de un rebote cíclico de activos ocultos? Basar una estrategia en máximas generales del tipo Vende cuando dupliques tu dinero Vende al cabo de dos años O corta tus pérdidas vendiendo cuando el precio baje un 10% Es una completa locura Es simplemente imposible encontrar una fórmula genérica Que pueda aplicarse de forma razonable a los distintos tipos de valores Hay que separar Procter Gamble de Bethlehem Steel y Digital Equipment de Alico a menos de que se trate de una recuperable, no tiene sentido tener en cartera una energética y esperar que rinda como Philip Morris, no tiene sentido tratar una empresa joven con potencial para convertirse en una Walmart como si fuera una empresa estable y vender con unos beneficios del 50% cuando hay buenas opciones de que ese valor dé unas ganancias del 1000%. Por otro lado, si Russell Purina ha doblado su precio y los fundamentales no son muy alentadores, es una, es una locura conservarla con esa clase de expectativas. Si uno compra Bristol Mayer a un buen precio, es razonable pensar en guardarla y olvidarse de ella durante 20 años, pero uno no debe olvidarse ni por un instante de Texas Ayer. Una empresa inestable en el sector cíclico no es la clase de activo que puede apoyarnos en una recesión. Clasificar los valores en categorías es el primer paso en el desarrollo de la historia. Ahora al menos ya sabe de qué clase de historia se trata. El siguiente paso es ir completando los detalles que le ayudarán a adivinar cómo va a terminar.